0: Herzlich willkommen beim unschlagbar-ehrlich-Podcast. Das ist das erste Mal, dass es nicht nur zum Wochenstart eine Folge gibt, sondern ausnahmsweise auch zum Wochenende. Der Grund dafür ist, dass letztens mitten im Interview von unserem Monatsexperten das Mikrofon ausgegangen ist und die Audiodatei von Zoom eine schlechte Qualität hatte. Deshalb haben wir einfach den zweiten Teil des Interviews neu aufgenommen wer Stefan Fister noch nicht kennt. Er kommt aus Davos, der Schweiz, hat bei der Taekwondo WM 2018 in Birmingham, England, die Bronzemedaille geholt und ist hauptberuflich Pfarrer. Im ersten Teil haben wir über Kampfsport gesprochen und meine kleine Schwester, die macht Taekwondo. Ich finde, das ist ja ziemlich cool. Wie ist denn in deiner Pfarrgemeinde das Angekommen, dass du Kampfsport betreibst?
1: Ja, also es war nie ein, jetzt ein extrem starkes Thema. Am Anfang vielleicht so ein bisschen, aber ich habe das halt schon gleich auch offen kommuniziert. Ich habe auch die Geschichte erzählt, wie ich überhaupt zu Kampfsport gekommen bin, schon während dem Studium und Taekwondo gemacht habe. Und ähm, ich habe ja auch erzählt, dass ich wirklich den Eindruck habe, das ist hier überhaupt kein Problem in diesem Club, weil, weil auch der ganze religiöse, ähm, wie soll man dem sagen, Unterbau oder Überbau, den es natürlich je nachdem auch welchen Kampfsport das man treibt, ähm, auch eine, eine wichtige Rolle spielen kann, aber hier bei uns spielt er keine Rolle. Und von dem her, das ist wirklich eine körperliche Ertüchtigung für mich, und das haben die Leute dann schon auch sehr, ja, wie soll ich sagen, respektiert und das war kein Problem von dem her.
0: Du hast schon einmal erwähnt, Corona ist jetzt in der Schweiz auch noch sehr aktuell. Die Gyms haben zu. Hast du schon jemals in der Kirche trainiert?
1: Ähm, so richtig trainiert habe ich nie in der Kirche, weil es wäre vielleicht auch ein bisschen kompliziert, alles wegzuräumen, um sich Platz zu schaffen. Wir haben mal für einen Jugendgottesdienst, habe ich eine Kollegin gefragt, ähm, die mit mir im Taekwondo-Club ist, ob sie mithelfen würde. Wir hatten den, wir waren gleich weit ungefähr, haben sowieso viel zusammen trainiert, auch für die Gurtprüfungen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir helfen würde bei einem ähm, Jugendgottesdienstanlass, dass wir auch etwas zusammen vorzeigen. Ich würde eine, eine kurze Predigt halten zum Thema Kampf auch, so die gewisse Sachen eben, was heißt das auch im Leben im Glauben und wir würden dann so etwas vorzeigen und äh, wir haben auch Matten ausgelegt und haben die Jugendlichen dann eingeladen, mitzumachen, haben ihnen ein paar äh, Selbstverteidigungssachen vorgezeigt und sie dann eingeladen, das auch versuchen äh, nachzumachen. Und das war wirklich ganz, ganz äh, toll und war auch schön, das jetzt bei uns in der Kirche zu machen und das war auch kein Problem so. Aber so richtig trainiert in dem Sinn habe ich nie in der Kirche.
0: Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen vom Psychologen Rigoli und der hat 280 Teilnehmer gehabt. Und da ist rausgekommen, dass tief religiöse Menschen durch die Corona-Krise ihren Glauben an Gott weiter verstärken. Sind im letzten Corona-Jahr mehr Leute zu dir gekommen oder hast du das irgendwie mitbekommen, dass mehr Leute gebetet oder zum Glauben gefunden haben?
1: Nein, ähm, nicht direkt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch überzeugt, dass der Glaube eine Ressource ist, auch gerade in einer solchen Krise, oder eine Ressource sein kann, zu einer Ressource werden kann. Der Glaube an Gott, der ähm, die Angst nimmt, auch gerade durch ähm, etwas, das uns so stark betrifft, äh, hindurch zu kommen. Aber es war jetzt nie irgendwie so ein, ein ganz starkes Thema. Ich habe ja auch nicht festgestellt, auch bei meinen Kollegen, die haben das so gesagt, dass es jetzt da wie ein Rang gegeben hätte auf die Kirche. Das war also nicht der Fall. Ich kann das auch nicht ganz genau einordnen, ob einfach die Leute andere Orte gefunden haben, wo sie auch eine gewisse Hilfe bekommen oder ob es bei uns in der Schweiz doch noch einigermaßen so gut geht, weil wir doch auch abgesichert sind und vom Staat sehr große Hilfe bekommen haben, dass man dann ja, wie ein Glaube gar nicht das Gefühl hatte, wir, wir brauchen jetzt das, um dadurch diese Krise hindurch zu kommen. Es gibt also relativ wenige Gespräche zum Thema Glauben. Das ist mir selber auch etwas aufgefallen. Da hätte ich noch mehr erwartet, das muss ich zugeben. Ja.
0: Kann es das sein, dass wir vielleicht durch Corona den Glauben verloren haben?
1: Ja, das könnte ich natürlich jetzt auch nicht so bestätigen. Ähm, Habe ich mindestens nie beobachtet, dass das äh, der Fall war. Aber natürlich kann ich auch nicht äh, das, das wegschieben und sagen, das ist gar bei, bei gar niemandem äh, so geschehen. Ich denke, das kann wirklich auch geschehen. Das ist meine Beobachtung. Also die Leute in der Großtendenz reagieren, entweder eben, dass man in der Krise festigt das den Glauben, es bringt einem näher zu Gott, weil man merkt, doch, da ist eine Ressource und die hilft, oder dann kann es auch das Gegenteil bewirken, dass man sagt, ja, jetzt, was ist das für ein Gott, jetzt habe ich an dich geglaubt und habe dir vertraut und jetzt scheint es mir, dass du, dich, dass du mich wie, wie hängen lässt oder so, also das denke ich auch, das kann eine Reaktion sein, äh, wenn eine Krise kommt, egal ob das eine persönliche ist oder eine globale das, das kann sicher auch so sein. Aber das wäre jetzt mir auch bei niemandem ganz persönlich so aufgefallen.
0: Viele mussten in ihrem Leben oder vor allem halt in den letzten Monaten und vielleicht auch Jahre schwere Verluste verarbeiten. Zwar Fragen dazu. Warum lässt Gott so etwas zu und welche Tipps hast du für solche Menschen?
1: Warum lässt Gott das zu? Ich denke, das ist ja wirklich eine, eine sehr starke Grundsatzfrage, die ähm, sogenannte TODC-Frage. Die Frage nach dem Leid, Leid und Gott, wie geht das zusammen? Und die hat die Menschheit, glaube ich, immer beschäftigt. Also sowohl religiöse Menschen wie auch nicht-religiöse Menschen beschäftigt das sehr wahrscheinlich gerade in der Krise. Woher kommt das Leid? Und was hat Gott mit diesem Leid zu tun? Oder eben wieso lässt ein, ein Gott, der anscheinend liebend sein soll, dann auch solches Leid zu? Was mir ein bisschen auffällt, ist, wenn das wenn das ein Mensch fragt, der schon in einer Beziehung zu Gott ist, dann kann man oder wird man sehr wahrscheinlich sogar diese Frage auch stellen, warum lässt Gott dieses Leid zu, gerade wenn es einem sehr äh, persönlich auch betrifft, und kommt sehr wahrscheinlich, eben wie ich vorher gesagt habe, es muss nicht sein, aber kommt auch sehr wahrscheinlich auf eine andere Antwort, weil man trotzdem in dieser Beziehung mit Gott bleiben will. Also ich erinnere an Hiob im Alten Testament, eine eine Figur, die sehr wahrscheinlich viele auch kennen, die ein bisschen etwas von der Bibel hier verstehen oder auch kennen. Ein Mann, der dem ging es extrem gut, er hatte alles und dann ist innerhalb von kurzer Zeit ist alles zusammengefallen. Seine äh, seine ganzen Hirten äh, sind umgekommen, seine Kinder sind umgekommen durch tragische Schicksale. Und am Schluss hat er noch seine seine Gesundheit verloren und wurde schwer krank. Und da dieses Buch beschäftigt sich genau mit dieser Thematik, warum lässt Gott Leid zu und wie reagiert man darauf als Mensch, der eben an Gott auch hält. Auch viele Psalmen beschäftigen sich mit dieser Frage und dann, dann ist wirklich so, in der Theologie sagt man gegen Gott, zu Gott, so in dieser Richtung. Also, ich habe eine sehr kritische Frage an Gott, aber ich lasse mit dieser kritischen Frage Gott trotzdem nicht los, sondern ähm, ich, ich bin in dieser Klage und sage, Herr, du musst ja auch nicht meinen, dass ich jetzt, dich einfach loslasse und nicht mehr glaube an dich. Ich glaube immer noch an dich, aber ich verstehe dich nicht. Kannst du mir da wie helfen, in ein Verständnis zu kommen, warum jetzt diese Situation in meinem Leben so ist? Und man versucht dann vielleicht auch mehr die, Wozu-Frage zu stellen, äh, aus dieser Warum-Frage eine Wozu-Frage zu machen, wohin führt mich dieser Weg jetzt? Vielleicht gerade durch diese Krise hindurch eröffnen sich vielleicht auch neue Wege. Wenn ein Mensch, der jetzt nicht unbedingt eine starke Gottesbeziehung hat, oder vielleicht sogar nicht mal eine Gottesbeziehung hat, diese Frage stellt, dann kommt mir das, gebe ich ganz ehrlich zu, manchmal auch etwas komisch vor. Also man glaubt nicht an Gott, aber wenn dann ein Leid kommt oder eine Schwierigkeit kommt, dann fragt man dann, warum lässt Gott das zu? Und dann denke ich ja, ähm, aber Gott hat ja auch ganz viel Gutes in deinem Leben zugelassen oder geschenkt. Warum fragst du ihn jetzt nach nach dem Leid? Warum lässt er das zu, wenn du nicht mal äh, dich freust, wenn es gut geht und wenn es schön ist und wenn du Gott dann dafür dankst? Also so fast ein bisschen, ich sag's es bewusst ein bisschen zynisch jetzt auch, die Leute, die nehmen dann das Schöne für selbstverständlich oder da sind sie dann selber schuld. Ja, ich bin halt ein toller Mensch und ich weiß wie ich das Leben gestalten soll, dass es mir so gut geht und so. Und wenn das, das Leid kommt, dann, dann möchte man einen Schuldigen suchen und dann kann Gott hinhalten. Dann ist er plötzlich schuld dafür. Und das, äh, ich weiß auch nicht genau, aber es kommt dann so wie komisch bei mir ein bisschen drüber und denke ich dann, oder fragt das vielleicht auch äh, ist das eine sinnvolle Frage oder wieso stellst du jetzt diese Frage in deiner Situation wenn du auch sonst nicht nach gott, nach gott fragst also dann bin ich auch ein bisschen kritisch dieser Person gegenüber und dieser Frage grundsätzlich kann man sagen ich weiß es nicht warum lässt gott das zu ich weiß es nicht weil er ein gott der liebe ist und trotzdem auch ein gott der freiheit und viele Nöte, die es auf dieser Welt gibt, viele Nöte, die es auch in meinem Leben gibt, da bin ich halt eben auch ein bisschen selber schuld. Ich habe selber Entscheidungen getroffen, warum das gewisse Dinge so kommen, warum diese Not jetzt auch von Corona kommt. Wenn wir die Wissenschaftler fragen, dann müssen wir sagen, ja, es hat etwas mit unserem Lebensstil zu tun, mit unserer Art und Weise, wie wir mit der Schöpfung umgehen, mit Tieren umgehen, was sich da alles verändert hat in den letzten ähm, Jahren und Jahrzehnten, das, was einfach nicht gut ist. Und wir müssen damit rechnen, dass auch solche Seuchen auch in Zukunft kommen werden, wenn wir so weitermachen. Und, und dann ist es ähm, halt vielleicht auch die Frage eben, wie lebe ich und was mache ich? Wie leben wir als Menschheit? Und ähm, ich denke, Gott hätte da eine hätte einen anderen Plan gehabt für uns, eine andere Idee, wie wir miteinander und mit der Schöpfung leben. Also seine Idee war eine gute Idee. Er hatte uns einen wunderschönen Planeten gegeben, eine wunderschöne Schöpfung, die so gut funktioniert. Und ähm, wir haben so vieles kaputt gemacht in den letzten Jahren. Und jetzt ist plötzlich Gott schuld daran, dass es so ist. Ähm, eben, da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht in eine komische ähm, gottes schuld geben Beziehung kommen, wenn es schlecht geht und, und wenn es gut geht. Und das Schöne, das nehmen wir dann einfach für uns. Eine, vielleicht etwas zu lange Antwort auf diese Frage.
0: Die haben wir gebraucht, die Antwort. Das heißt, wir sollten einfach dankbar sein für die Gnade, die wir von oben bekommen, wenn es uns gut geht und wenn wir mal in Trauer sind.
1: Genau, und dann ist es wirklich die Frage, ähm, äh, vielleicht eher das Warum in der Wozu-Frage machen, also was kann ich lernen daraus und wo will Gott mir gerade vielleicht auch in der Krise beistehen und helfen? Also auch da kann ich auf Psalmen, zum Beispiel auf den sehr bekannten Psalm 23, das ist ein Psalm, den viele Menschen kennen, gerade auch von Beerdigungen, ähm, der, der, äh, der redet von der, von der saftigen Wiese, vom frischen Wasser, also es ist das Bild des, Schafen, des Schafs, und das hat alles, aber es geht auch durch eine Krise, es geht durch ein dunkles Tal, und was dieses Schaf im Bild des Menschen ähm, äh, erlebt, ist, dass der Hirte trotzdem da ist, auch wenn er es vielleicht im Moment nicht so stark erlebt, aber der Hirte ist doch da und führt das Schaf auch durch, diese, durch dieses dunkle Tal hindurch. Und wenn ich das erleben darf, dass, ähm, dann eben darin stärkt das auch die Gottesbeziehung trotz des dunklen Tales oder gerade wegen des dunklen Tales, das Besonders am Psalm 23, wenn man den liest, ist, dass er am Anfang, da wo es schön ist, dann ist es eigentlich eine sehr distanzierte Beziehung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und erst da, wo dieses dunkle Tal kommt, da ist es plötzlich ein Du. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Also da wird die Beziehung ganz, ganz nahe und ganz intensiv. Und das ist ja das, was manchmal auch Menschen, nicht alle, aber Menschen erfahren in der Krise, wenn sie Gott suchen, wenn sie zu beten beginnen, dann merken sie plötzlich, wow, da ist ein Gott, der mich ernst nimmt, der mir nahe ist, vielleicht nicht einfach jetzt alles weg, wegzaubert, das nicht so schön ist, aber einfach der mir nahe ist und seine Liebe mir ganz nahe und stark auch zeigt. Und dann gibt es eine intensive Beziehung daraus. Notlernt, lehrt beten, sagt man so als Sprichwort. Und das wäre vielleicht mein Tipp, was, was kann passieren, wenn, wenn es dir mal nicht gut geht. Beginne mal zu beten und, und vielleicht staunst du, wie Gott dann auch auf dich eingeht und reagiert.
0: War es für dich immer schon vorbestimmt, Pfarrer zu werden? Oder hast du dir davor andere Berufe angeschaut und hast dann entschieden, okay, nee, für mich ist doch Pfarrer sein mein Leben?
1: Also eigentlich muss ich sagen, am Anfang war Pfarrer... Gar kein Beruf für mich, den ich gewählt hätte. Ich bin zwar in der Kirche groß geworden, ich habe Kirche von klein auf erlebt, aber da habe ich auch so gedacht, der Pfarrer ist immer so schön angezogen, der ist so, so schick, der hat so einen vielleicht auch etwas eher langweiligen Beruf, wie er mir entgegenkam und habe gedacht, nein, das, das kann ich nicht, mein Leben ist zu, ja, vielleicht auch verrückt und ich wollte etwas anderes tun, ich wäre gerne in die Mission gegangen nach Afrika, also solche Sachen haben mich extrem fasziniert, habe da auch viele Bücher gelesen als Teenager und das war dann, war dann so wie ein Traum. Aber natürlich hätte man das mit 16 noch nicht machen können, das wäre gar nicht möglich gewesen. Und dann habe ich dann Elektromonteur gelernt, vier Jahre lang, und ähm, mich aber natürlich schon während diesen, dieser Zeit auch immer wieder damit befasst, wie geht es nachher weiter. Und erst so als Ende dieser äh, Lehre auch im Gespräch mit deinem Pfarrer aus meiner Verwandtschaft ist dann diese Frage gekommen, wäre das vielleicht nicht doch etwas für dich, in der Schweiz zu bleiben und hier diesen Beruf auszuüben? Und Gott wird dich so brauchen, wie du bist. Es um, gibt nicht das Schema Pfarrer, so musst du sein. Und ähm, also das erlebe ich auch äh, in meinem über bald 30 Jahren Pfarrer sein. Ich habe meinen, diesen Beruf so ausgeübt, wie er mir entspricht, wie Gott mich begabt hat. Auch manchmal eben etwas frückt vielleicht, wenn man das so sagen kann. Und es gibt da schon auch Leute, die staunen dann und sagen, was, du bist ein Pfarrer, du lebst so anders eben, du machst Kampfsport, du machst gewisse Dinge, die die gehören doch nicht zu einem Pfarrberuf. Also anscheinend hat Gott gesagt, ich kann dich auch so brauchen in der Schweiz, wie du bist – auch äh, nicht so dieses typische Schema Pfarrer. Und das macht von dem her sehr Spaß. Also, so ist es ungefähr gekommen.
0: Und wir wissen ja, du bist ja nicht nur in der Kirche tätig, sondern auch im Sportverein und hast sicher viele Kollegen und Freunde außerhalb von der Kirche. Was nimmst du aus den zwischenmenschlichen Beziehungen von denen dort mit?
1: Also, ich bin heute sehr, sehr froh, dass ich solche zwischenmenschliche Beziehungen außerhalb der Kirche habe. Ich hatte an den ersten zwei Orten, als, an denen ich fahre, war, fast nur äh, Beziehungen innerhalb der Kirche oder der, der christlichen Kirchen, nicht nur der eigenen, sondern auch der anderen Kirchen. Und als ich dann nach Davos kam, vor zehn Jahren, im 2011, habe ich gewusst, ich muss etwas ändern. Ich bin zu introvertiert geworden, beruflich gesehen, nicht von meinem Typ her, aber beruflich gesehen, fast nur noch, Kirche und Christen um mich und ich fühlte mich da schon fast manchmal wie in einem Käfig und habe gemerkt, da muss etwas ändern. Und der erste Schritt damals war, dass ich äh, gesagt habe, ich gehe in einen Sportverein und dann habe ich eben dieses Taekwondo-Schild gesehen und gedacht, wow, jetzt gibt es da in Davos Taekwondo – und ich habe noch einen Taekwondo-Anzug, der, der 20 Jahre in, in der Schublade gesteckt hat und so und habe ihn wieder hervorgenommen Und so, so kam ich dann in diesen Verein. Und unterdessen habe ich viel, viel mehr Beziehungen außerhalb der Kirche als innerhalb der Kirche, weil ich einfach eben so viele Leute kennengelernt habe durch den Sport, durch andere Tätigkeiten, die ich hier mache, durch mein Elektriker-Sein, das ich auch wieder ausgeübt habe. Ich war zweimal wieder auf meinem ehemaligen Beruf, noch nebenberuflich tätig und so weiter. Also, und ich genieße das sehr, diese Menschen, ähm, diesen Menschen zu begegnen und, und einfach äh, zuerst einmal auch als Mensch wahrgenommen zu werden, als ganz normaler Mensch mit seinen Fragen, mit seinen Nöten, mit seinen Freuden. Zwischendrin eben auch ins Gespräch zu kommen über meinen Beruf oder über Glaube, über Gott. Ähm, und das darf auch kritisch sein, also man muss nicht einfach mich dann mit Handschuhen anziehen. Eben, da darf man wirklich auch kritisch darüber reden. Und äh, also mir hat das sehr geholfen, einfach so in eine, wie soll ich sagen, vielleicht auch so in eine Natürlichkeit über, über meinen Glauben zu kommen und in den Beziehungen zu sein. Also, ich bin heute an einem Ort, wo ich denke, das macht viel mehr Spaß, mir jetzt ganz persönlich so zu leben, mit dieser großen Bandbreite an Beziehungen innerhalb und außerhalb der Kirche, wie das manchmal vorher war, wo ich wirklich so ein bisschen zu fest eingeengt war äh, innerhalb der Kirche und mich da fest auf das Konzentrieren konzentriert, ja, konzentriert habe, sagen wir es mal so.
0: Kann man sich ja gegenseitig sehr viel lernen.
1: Genau. Also es, ich hoffe, ich lerne von meinen Kolleginnen und Kollegen viel und ich hoffe auch, sie lernen doch das eine oder andere auch von mir.
0: Jetzt gibt es sicher auch Menschen, die sich denken, hm, Glaube und Kampfsport, wie lässt sich das eigentlich vereinbaren? Was sagst du denen dann?
1: Also auch als Christen, als Pfarrer möchte ich Sport betreiben können. Meine Kollegen, die in einen Sportverein gehen oder zum Teil auch Trainer sind, das sind meistens eher Fußballtrainer äh, geworden das gibt es einige meiner Kollegen, die, die solche Sportarten machen. Äh, Im Kampfsport bin ich jetzt vielleicht schon eher, schon eher ein bisschen ein, ja, ein Außenseiter, wenn man eben so sagen will. Ähm, aber eben, das ist ja einfach bei uns in Europa so oder bei, bei uns in der Schweiz so. Mein Kollege, äh, der mir das Taekwondo beigebracht hat, mein Studienkollege aus Südkorea, der würde sagen, ja, bei uns in, in Südkorea ist das ganz normal. Das, da ist fast jeder Pastor ist auch ein, ein äh, Taekwondo-Kämpfer oder vielleicht sogar ein Taekwondo-Trainer. Das ist dort so normal als Sport. Also bei uns ist es einfach halt nicht ganz so normal. Ähm, aber für mich ist, eben ist es halt wirklich in erster Linie ein Sport, ein Ausgleich. Und dass der Kampf dazugehört, das macht es für mich nicht immer ganz einfach, weil ich eher so ein bisschen pazifistisch veranlagt bin und mit, mit Schlägereien sehr, sehr Mühe hätte. Und ich hoffe auch, ich muss nichts von dem, was ich in Taekwondo lerne, je einmal anwenden in meinem Alltag. Aber es gibt mir mindestens ein gewisses Selbstbewusstsein, glaube ich, anders aufzutreten, weil ich... Ähm, eine kleine Chance mir ausrechnen würde, mich anders zu verhalten, mich anders zu wehren, wenn ich angegriffen würde. Oder wenn ich auch jemandem helfen würde, ähm, der oder die angegriffen wird von jemandem anderen. Und, und da ist wieder, wieder dann mein Glaube drin. Also wenn ich das mal äh, in diese Richtung äh, nutzen müsste, dass ich einfach weiß, gerade weil ich an Gott glaube und auch einem Menschen beistehen kann, der angegriffen wird, dann würde ich das, glaube ich, wirklich auch tun und, und äh, sich nicht auf eine brutale Art und Weise oder ich versuch, würde das versuchen, möglichst äh, nur im absoluten Notfall auch äh, eben gewisse Griffe zu brauchen, sondern zuerst mit Sprache, aber einfach, ich denke, ich hätte eine andere Selbstsicherheit, mich in eine solche Situation zu begeben.
0: Letzte Woche haben wir ja die Eva Vorabberger bei uns im Interview gehabt und da habe ich mit ihr darüber gesprochen, dass es das eigentlich total interessant ist, dass sehr viele Sportler auch sehr gläubig sind. Hast du eine Antwort auf die Aussage oder warum ist das so? Also
1: gut, ich kann das jetzt nicht sagen, wie das wirklich prozentmäßig ist. Das wäre mal spannend, das herauszufinden, ob es wirklich prozentmäßig so ist, dass mehr Sportler gläubig sind als sonst so in der, in der allgemeinen Szene oder in einer anderen, ähm, in der Kultur zum Beispiel. Vielleicht ist, hat es schon etwas damit zu tun, ich brauche meinen Körper im, im Sport, egal in welchem Ko Sport, und ich staune, wie mein Körper, was dir alles machen kann. Also wenn ich mich konzentriere auf etwas, dann ist es enorm, was in diesem Körper alles möglich ist. Und wenn ich Sport schaue, ich bin jetzt nicht ein Af also einer, der oft vor dem Fernseher sitzt und Sport schaut, aber so gewisse Sachen, die ich mal schaue, da muss ich auch sagen, ich finde es so etwas Faszinierendes, was Menschen mit einem klar großen Training, mit viel Zeitinvestition, was die machen mit ihrem Körper und gerade auch eben was Kampfsport ist oder ich komme früher von von Kunstturnen her, dass ich als Teenager be betrieben habe, ähm, was da möglich ist und was, wie sich Menschen bewegen können und, und was da möglich vielleicht hat es jetzt mit dem zu tun, also zu sehen Ah, mein Körper bringt mich halt doch auch irgendwie zu einem Schöpfer, zu der Möglichkeit, dass es nicht alles nur so ganz Zufall ist, äh, sondern dass da vielleicht schon ein, ein Schöpfer es sich etwas gedacht hat, so etwas Wunderbares wie einen menschlichen Körper mit all diesen Möglichkeiten zu machen. Und, ähm, und vielleicht natürlich auch, wenn ich gewinnen will, dass ich da vielleicht wie eine, einen gewissen Beistand brauche, eine gewisse Hilfe brauche, nicht im ganz engen Sinn, ich bete, dass ich einfach gewinne, aber eben, dass ich äh, vielleicht auch das gut durchstehe und, oder dass ich und auch meine Gegner ähm, nicht verletzt werden oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass es das schon auch eine Hilfe ist in diesem Bereich.
0: Zahlt es sich aus, Kirchensteuern zu zahlen? Wo kommt mein Geld jetzt eigentlich hin? Und warum kann nicht der Vatikan einfach alles selbst finanzieren, wenn sie eh so viele Ländereien und Geld haben?
1: Ich kenne mich natürlich ein bisschen äh, zu wenig aus jetzt im Bereich vom Katholizismus. Ich weiß nicht ganz genau, wie diese Kirche auch finanziell wirklich äh, funktioniert. Aber ich weiß, dass, ähm, doch, mindestens in der Schweiz weiß ich, dass ein großer Teil der Kirchensteuern, die jemand zahlt, sei das in der reformierten Kirche oder in der katholischen Kirche, die bleibt auch in der Schweiz. Die bleibt auch in dieser Kirchgemeinde, zu der man gehört. Und das heißt, dort wird, ähm, wird natürlich die die Pastoren, die Priester werden gezahlt oder die Angestellten, die schauen, dass dieser, äh, dass die Kirche wirklich auch funktioniert, dass sie lebt, dass diese Veranstaltungen, sei dass Gottesdienste, sei dass äh, Seelsorge, Menschen besuchen, Leute im Altersheim, äh, kranke Menschen im, im Spital und so, dass das wirklich auch funktioniert und dass da dass es möglich ist oder dass die Menschen durch ihre Lebenszyklen also äh, Geburt Taufe äh, Hochzeit Tod Sterben begleitet werden und da auch eine Unterstützung bekommen. Und in dem Sinn kann ich sagen, Menschen, die Kirchensteuern zahlen, die haben dann wie dieses Anrecht, dass sie diese Begleitung haben, auch dann, wenn sie nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, vielleicht eben die, die Beziehung auch ein bisschen lose ist zur Kirche selber, aber wenn sie dann die Kirche brauchen oder wenn sie merken, oh, jetzt wäre ich doch froh um einen solchen Beistand, dann, dann ist das dafür gratis, im Sinne von, sie zahlen ja diese Kirchensteuer ähm, vorhanden. Ich weiß von Situationen, da haben dann die Leute haben nebengefunden, na ich kann also Geld sparen, Kirchensteuer zahlen äh, sparen, wenn ich das nicht bezahle. Und und dann ähm, ist jemand gestorben aus der Familie und dann hat plötzlich dann kam eine recht saftige Rechnung ins Haus geflattert und dann hat man gesagt, ja, warum muss man jetzt das zahlen? Ja, ihr Vater oder ihre Mutter war eben nicht mehr in der Kirche, hat keine Steuern bezahlt. Jetzt muss man halt eben den Pfarr zahlen, das Gebäude zahlen, den Organisten zahlen, den Messmer zahlen und so weiter. Und dann kostet es plötzlich viel Geld. Das ist natürlich sonst in der Kirchensteuer auch inbegriffen. Und daneben versucht natürlich die Kirche auch viel Gutes zu tun. Also wer sich doch auch damit beschäftigt, merkt, äh, wie viele kirchliche Projekte das es gibt im Inland und auch im Ausland wo die Kirche versucht, Menschen in Not zu helfen. Also in dem Sinn würde ich sagen, nicht austreten aus der Kirche, sondern mit Freude Kirchensteuern zahlen, weil doch auch viel Gutes gemacht wird, damit dann eben, und man vielleicht eben auch mal selber auch froh ist, wenn die Kirche einem beisteht oder der Priester, der Prediger, der Pfarrer einem beisteht und das gratis tut, also das wäre so mein, mein Rat, ja, aber dass natürlich auch die Kirche nicht nur Gutes tut mit dem Geld, das weiß ich auch. Es ist auch ein, ein weltlicher Verein, wenn man dem so sagen will. Und da passiert manchmal leider auch etwas, das nicht nur sinnvoll ist. Und Geld hat immer eine gewisse Gefahr. Von dem her verstehe ich auch, wenn Leute kritische Fragen stellen in diesem Bereich.
0: Du kannst natürlich auch nichts anderes sagen und sagen, ja, ein Käse umsonst <lacht> tritt aus. Das geht natürlich auch nicht.
1: Gut, das könnte ich natürlich schon sagen, weil ich zu einer Freikirche gehöre. Das heißt, also ich lebe nicht von der Kirchensteuer, sondern ich lebe nur von den Menschen, die zur, Kirche, zur Methodistenkirche gehören und auch Spenden. Also das heißt, ähm, jetzt marktwirtschaftlich gesehen bin ich ein bisschen im Nachteil oder ich muss wie schauen, dass ich eben den Menschen auch etwas von dem direkt geben kann, was sie ein Stück weit wünschen von der Kirche oder von mir als Pastor. Und dann würden sie auch gerne spenden, weil sie merken, aha, das hat etwas mit meinem Leben, mit meinem Glauben zu tun. Die, dieser Mann begleitet mich in meinen Lebensfragen. Der ist da, wenn ich ihn brauche. Ähm, und dann, dann spenden sie auch gerne. Also ich lebe nur von dem, was die Menschen direkt geben in die Kirche. Ich, wir haben nicht eine Kirchensteuer als Methodisten. Das ist in Österreich nicht so, das ist in der Schweiz nicht so. Ähm, also von dem her könnte ich natürlich sagen, tretet aus, aus, der, aus der Reformierten oder aus der katholischen Kirche, kommt zu uns, dann habe ich mehr davon. Aber das würde ich trotzdem nie machen.
0: Jetzt kommen wir ja ein bisschen vom, vom Geben zum Nehmen. Es hat in der Vergangenheit immer diese ganzen Religions- und Glaubenskriege gegeben, Warum gibt es Menschen oder überhaupt, was sagst du dazu, dass Menschen für den Glauben in den Krieg ziehen?
1: Ja, das ist leider eine, eine wirklich Tragik, dass es, dass es so ist. Und da muss ich, muss ich natürlich auch ehrlich sein und sagen, wir haben in der Bibel wie gewisse negative Vorbilder. Also es ist leider auch Teil der, der, der biblischen Theologie, dass da Kriege fast gefordert waren. Und die Theologie heute mindestens äh, setzt sich sehr stark mit diesen Fragen auch auseinander und fragt äh, manchmal vielleicht auch etwas kritisch die Bibel. Was war da wirklich von Gott und was haben die Menschen nicht auch äh, einfach gedacht, ja, ich brauche noch eine eine göttliche Antwort, dass ich das auch tun darf, weil dann, dann habe ich einen anderen Grund, das zu tun. Also ich denke, das ist wirklich eine eine ein Stück weit eine Gefahr, dass ich, wie Gott, auch missbrauche, um kriegerische Auseinandersetzungen zu rechtfertigen. Ich denke, gerade mit Jesus und mit seiner ganz anderen Art auch äh, über Gewalt zu reden, ähm, müssten mindestens die Christen da eine, einen anderen Weg einschlagen und sich sehr gut überlegen, wo ist eine kriegerische Auseinandersetzung wirklich nicht mehr zu umgehen und ich glaube, dass da käme man sehr fest auf, auf einen, nur noch ganz einen kleinen Bereich, wo das vielleicht nicht mehr anders geht. Und ich gebe zu, mir, mir tun die Nachrichten. Jetzt hat es gerade wieder in, in Irland auch wieder mehr ähm, Zusammenstöße gegeben, die auch zum Teil religiös motiviert sind zwischen katholischer und reformierter Kirche. Das schmerzt mich so tief, ähm, dass wir eigentlich sagen würden in der Ökumene, wir sind Schwestern und Brüder, wir gehören zur zum gleichen, zur gleichen großen Kirche auf dieser Welt, sind zwar aufgesplittet in verschiedene ähm, Organisationen, aber wir glauben an den gleichen Gott und das schmerzt mich dann so, wenn, wenn solche Konflikte eben sogar fast kriegerische Auseinandersetzungen mit Toten oder mindestens Verletzen gibt. Es tut mir sehr leid, dass in der Kirchengeschichte die Kreuzzüge und andere Sachen geschehen sind. Es tut mir sehr leid, wenn, wenn Priester und, und Pfarrer ähm, Kinder missbraucht haben. Also Das ist, sind alles sehr schmerzhafte Wirklichkeiten, die es gibt und die für mich nicht unbedingt ähm, biblisch zu rechtfertigen sind, sondern eher menschlich. Und da muss ich mich selber wieder fragen, eben, was, was habe ich für einen Hintergrund, was ist in meinem Herzen, Wie, an was für einen Gott glaube ich und, an, und, und was macht dieser Gott mit meinem Leben, zu was motiviert er mich. Und wenn ich jetzt wieder in der Bibel lese, bin, sogar in sehr, auch nicht immer einfachen Situationen im Alten Testament, äh, die Bücher der Propheten lese, aber wie oft geht es da auch eben um diesen ganz anderen Zugang zu Mitmenschen über die Liebe, über die, über die Barmherzigkeit. Das ist ein Stichwort, das in der Bibel auch im Alten Testament fast ständig vorkommt. Natürlich kommt auch das, der Aufruf zum Krieg, aber ich würde sagen, es geht wahrscheinlich mehr um die Barmherzigkeit, um die Gerechtigkeit. Wie können wir miteinander umgehen, dass, dass der Mensch ähm, anders leben kann. Also in im Alten Testament sind es die, die Weisen, die Witwen und die Fremden, die an ganz verschiedenen Orten geschützt werden, die eigentlich eine andere Stellung haben, die nicht missbraucht werden dürfen. Aber sie wurden immer wieder missbraucht auch, aber Gott sagt, hey, schaut für die, die haben, die haben eine schwierige Lebenssituation, ihr seid für diese Menschengruppen verantwortlich. Also Krieg, religiöser Krieg ist für mich grundsätzlich heute nicht mehr zu rechtfertigen und äh, da bin ich sehr kritisch gegenüber dem. Dass das aber geschieht, ist leider auch eine Tatsache. Und dass Menschen da auf eine andere Antwort kommen, als ich es versuche zu kommen, das weiß ich auch. Da kann ich einfach nur versuchen, auch wieder darüber zu reden und, und Menschen äh, in meine Überlegungen hineinzunehmen und oder muss ich sagen, in die biblischen, in die, in die christuszentrierten Überlegungen hineinzunehmen, wie er mit, dem, mit, mit Konflikten umgegangen ist.
0: Solche Ungerechtigkeiten, die machen mich immer extrem wütend und dann denke ich mir so manchmal, kann man mit Gott eigentlich auch ein bisschen streiten oder kämpfen oder ja, raufen?
1: <lacht> das kann man, das muss man vielleicht sogar. Also, da würde ich sogar so weit gehen und sagen, sehr wahrscheinlich wäre das eine Antwort. Also wenn, wenn ich wütend bin, dann würde Gott mich, glaube ich, eher einladen, mit ihm zu streiten, als mit dem Nächsten zu streiten. Also da ist, ich glaube an einen Gott, der, der ist sich nicht zu schade, dass ich mit ihm auch mal diskutiere, eben vielleicht ihn sogar zur Rede stelle. Die Psalmen sind voll von solchen Sachen, eben, was wir vorher schon besprochen haben, von dieser Warum-Frage, warum, warum lässt du das zu? Die Leute, die haben sehr konkret mit Gott über solche Sachen auch gestritten. Warum sind die Menschen so gemein zu mir? Warum schlagen die mich? Warum werde ich ausgestoßen Gott, hilf mir! Und sie, sie schlagen nicht zuerst zurück, sondern sie gehen in, in, den, in die Diskussion mit Gott, ins Gebet, mit Gott. Und ganz oft kommt dann, wie... Ähm, Hilf du mir und äh, räche du mich bei den Menschen. Nicht ich gehe und mache Rache. Sondern ich bitte eigentlich Gott, dass, dass er schaut, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Auf seine Art. Nicht ich muss das machen. Nicht ich gehe zu, zu dem, der vorher gemein war und jetzt schlage ich ihm auch äh, meine Faust ins Gesicht. Sondern ich bete eigentlich dann zu Gott und sage... Du kennst diesen Menschen, der hat mich ungerecht behandelt. Schau, das, schau du Gott, dass wieder Gerechtigkeit wird. Und wie du das machst, das überlasse ich dir. Aber ähm, das da sind diese Feindesgebete, die sind manchmal sehr hart. Also, aber sie sind eben ein Gebet. Man geht zu Gott und man diskutiert mit Gott über diesen Mitmenschen oder über diese Mitmenschen, die gemein sind. Und ich finde, das wäre etwas, das wir lernen könnten, wieder aus dem Alten Testament als in, in diese Diskussion mit Gott hineinzugehen, in diese Klage zu Gott gehen und nicht zum Nächsten zu gehen, der mich ungerecht behandelt hat, um, um ihn dann zu schlagen und um zur Rechenschaft zu stellen, sondern das mit Gott auszudiskutieren und die Rache Gott zu überlassen, wie es in der Bibel an, an einigen Orten heißt.
0: Bist du selbst eigentlich auch schon mal ein bisschen in Konflikt gekommen mit deinem theologischen Weltbild und dem kampfsport -Hobby?
1: Also jetzt so direkt habe ich das nie nie empfunden, dass es jetzt ein Konflikt ist. Eben in der Art und Weise, wie ich den Kampfsport äh, betreibe, war das jetzt für mich ähm, nie, nie jetzt ein direktes Problem, ähm, weil es weil es Sport ist und weil es nach Regeln geht, die sehr sehr klar sind und die wir auch auch respektieren und und eben ich denke immer wie wie auch beim beim Turnier mit wie viel Respekt begegnen wir, wir da einander. Wir sind diese zweieinhalb Minuten, äh, sind wir Feinde, wenn man dieses Wort nehmen äh, will, um miteinander oder gegeneinander zu kämpfen. Und einer davor wird, wird als Sieger äh, auf vom Ring gehen und der andere als Verlierer. Und nachher umarmen wir uns wieder und gehen zusammen ein Bier trinken und so. Also das ist eine Freundschaft, mit ganz vielen, also die man auch über Jahre dann kennenlernt, wenn man immer wieder an diese, in die gleichen Turniere geht. Äh, und da verbindet uns ganz viel als, als große Taekwondo-Familie, -Fam könnte man sagen. Und von dem her, also das finde ich überhaupt kein Konflikt zum, zur Theologie, sondern eher, eher auch etwas Schönes. Also wir sind, eine, wir sind auch eine große Familie, wir versuchen in Respekt miteinander umzugehen. Und der Kampf ist, äh, ist ein Sport und da kann es auch mal schmerzvoll sein und so, also das gibt es natürlich auch, aber der hat einen ganz, kleinen, einen ganz kleinen Ort in dieser Beziehung, könnte man sagen. Und daneben gibt es ganz viel Freundschaft und Freude und Schönes, ja, das wollte ich noch sagen.
0: Jetzt wollte ich auch noch fragen, wie viel ähm, oder welche Gemeinsamkeiten eigentlich der Glaube und der Sport haben?
1: Also eben das Leben teilen, das Miteinander etwas unternehmen, das gemeinsam äh, auch ein Ziel verfolgen, könnte man sagen. Im Sport ist es dieses Taekwondo und im Glauben ist es wirklich eben diesen Glauben teilen, Gott als das gemeinsame Ziel, die Bibel als ein Buch, das uns äh, verbindet und, im, äh, und, und die Regeln Gottes versuchen äh, herauszufinden und zu befolgen. Und im Kampfsport sind es die Regeln, die da herrschen, äh, respektvoll miteinander umgehen und, und diese befolgen. Also ich denke, es hat sehr viele Ähnlichkeiten. Für mich war ja früher auch äh, Kampfsport eher etwas Kritisches. Ähm, ich weiß noch, in meiner Jugendgruppe gab es ein Kollege, ungefähr gleich alt wie ich, der hat Karate angefangen zu machen. Das fand ich damals sehr schräg und komisch und, und wir haben uns damals auch mit den ganzen asiatischen Religionen und all diesen Sachen beschäftigt und so. Und das fand ich dann schon, schon wie, wie komisch, dass man als Christ so etwas machen kann. Äh, eben, da bin ich auch ein Stück Weg gegangen. Erstens, dass man das trennen kann. Da bin ich nach wie vor auch überzeugt, dass, dass ich das trennen kann, diesen diese religiöse, äh, religiösen Unterbau und den Sport als solches. Ähm, ja, aber... Aber damals war das für mich ganz, ganz schwierig. Oder ich hatte, habe gedacht, das, das wird nie möglich sein. Und das, das brachte auch einen, einen längeren Weg, ähm, das, das wie zu lernen, auch zu reflektieren, darüber nachzudenken, äh, den, das ganze Bild zu sehen und so weiter.
0: Jetzt gibt es da ein Bibelzitat, das bestimmt alle kennen. Wer dich auf deine rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin.
1: Also grundsätzlich, Jesus sagt das ja, in einer Situation, wo es eben auch um, um die ganze Frage von Konflikten geht. Und die Gefahr von einem Konflikt ist, dass er immer schlimmer wird. Es gibt eine Negativspirale, eine Gewaltspirale, die immer stärker wird. Und ähm, also diese Gewaltspirale kennt man eigentlich auch in der Bibel. Es gibt verschiedene ein, ein, wie einen Weg, einen negativen Weg in der Bibel, wo es immer schlimmer wird, und dann kommt äh, im Zusammenhang mit den ganzen Geboten von Gott, äh, heißt es dann, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und eigentlich wäre das ursprünglich ein gutes Gebot gewesen, im Sinn von hey, wenn du mir ein Auge rausschlägst, dann darf ich dir höchstens auch ein Auge rausschlagen. Wenn du mir ein Zahn äh, rausschlägst, höchstens auch ein Zahn. Aber in der Praxis merken wir, das geht fast nicht. Also Wer eine Schwester oder einen Bruder hat, kennt das aus der Kindheit. Da geht es aus einem ganz kleinen Streit. Am Schluss rauft man sich und, und äh, reißt einander Haare und weiß ich was alles oder schlägt einem wirklich ziemlich grob hin und her. Und, und ähm, wenn, man dann, wenn dann die Mutter oder der Vater kommt und sagt, wer hat angefangen, dann ist es logisch, der andere hat angefangen, man hat selber nicht angefangen. Und zwar sehr wahrscheinlich eine ganz, ganz kleine, Gesch eine ganz kleine Sache. Also, ich habe den Eindruck, meine Schwestern und ich, ich habe eine Schwester, wir wussten manchmal nicht mehr mal mehr recht, warum wir überhaupt angefangen haben zu streiten. Aber es war irgendetwas Kleines da, aber am Schluss hat man sich geschlagen, hat Haare gerissen und so weiter. Das ist, das, das geschieht so schnell, diese Gewaltspirale. Es wird immer schlimmer. Und Jesus sagt ihnen an dieser Stelle, hey, mache, gib dieser, Hall, dieser Gewaltspirale ja nicht mehr Futter. Und wenn, wenn dich jetzt einer auf die äh, linke Backe schlägt, dann könntest du eigentlich zurückschlagen und sagen, du hast mich geschlagen, jetzt darf ich dich auch schlagen, jetzt sind wir wieder quitt. Aber die Wirklichkeit wird zeigen, der andere wird dich dann ein bisschen mehr schlagen und du wirst wieder mehr schlagen. Und dann sagt Jesus. Okay, versuch's mal so, halte mal die andere Backe hin. Und dann wirst du sehr wahrscheinlich staunen, dass in vielen Fällen wird der andere nicht ein zweites Mal schlagen, weil er merkt, das ist so doof, das kann ich gar nicht. Ich könnte nur wieder schlagen, wenn du mich auch schlägst. Also man, man unterbricht diese Gewaltspirale. Und die, die Chance ist mindestens da, dass ein Gespräch entsteht und am Schluss Versöhnung geschieht. Und das ist das Ziel von, von Jesus. Er möchte, dass wir in versöhnten Beziehungen leben. Dass es Streit gibt, dass man zwischendrin sich auch schlägt, das gehört leider zum Leben. Aber was kann ich machen, um diese Gewaltspirale zu unterbrechen, um in die Versöhnung hineinzukommen? Und Jesus sagt das mit diesem Beispiel, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und schau mal, was passiert dann. Und die Chance ist groß, dass eine neue Art von Beziehung entsteht dadurch.
0: Oder die Leute so verwirrt sind, dass sie sich dann gar nicht mehr trauen, nochmal hinzuschlagen.
1: Genau, ja. ja. Ziel erreicht. Ziel erreicht, ja.
0: In der Bibel habe ich ein bisschen nach Kampfsport gesucht und natürlich nicht viel gefunden, aber es gibt einen Psalm 144, bei Strich 1a. Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt. Was sagt die Bibel sonst noch über Kampfsport? Hast du da vielleicht ein bisschen mehr gefunden als ich? Oder was sagst du überhaupt zu diesem Satz?
1: Also zu Kampfsport sagt die Bibel natürlich direkt nicht so viel, weil es den Kampfsport in dieser sehr wahrscheinlich zu dieser Zeit gar noch nicht gab. Das ist erst, ja erst mindestens in unseren Breitengraden eine äh, neuere Geschichte. Kampfsport gab es natürlich in Asien, China, in diesen Regionen schon sehr früh. Äh, wenn man die Geschichte anschaut, gehörte das damals schon dazu. Ähm, aber Kampf natürlich eben in diesem Sinn gab es schon schon immer. Man hat Konflikte mit Kämpfen versucht äh, auszu, ähm, auszuleben und, und versucht stärker zu sein, besser zu sein, den anderen, den anderen ähm, zu übertrumpfen, dass der andere mir untertan wird und nicht ihm untertan äh, werde. Und das hat dann eben auch mit dem Glauben zu tun gehabt, dass ich hoffe, dass mein Gott stärker ist als dein Gott, das kennen wir auch vielleicht aus der Kindheit. Wenn es einen Streit gibt, dann kann es manchmal sagen, wart nur, ich hole meinen Vater, der ist stärker stärker als dein Vater. Und das ist ein bisschen auch dieses Gottesbild. Also mein Gott ist hoffentlich stärker als dein Gott und der soll mir helfen, dass ich äh, dich besiege. Also in diesem Sinn gibt es den Kampfsport oder eben das Kämpfen ähm, als, als eine Realität, natürlich schon lange auch verbunden mit mit Glauben. Was es gibt, ist das der Sport ein Bild ist, das es an verschiedenen Orten gibt. Auch gerade im Neuen Testament. Also der Apostel Paulus braucht an einigen Orten der Sport als Bild. Also dort ist es vielleicht eher zum Teil der Mar Marathonsport oder der Laufsport. Also du musst durchhalten, um das Ziel zu erreichen. Wenn du zu früh aufgibst, dann hast du am Schluss die Siegeskrone nicht. Also wenn du wirklich gewinnen willst, dann musst du durchhalten bis an den Schluss und alles geben, und dann hast du den, die Chance, auch wirklich zu gewinnen. Und, ähm, also da gibt es verschiedene Bereiche, wo der Sport eben auch hat, als, als ein Bild genommen wird für den Glauben, für das, für das Leben auch mit Gott, äh, um durchzuhalten bis an den Schluss, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist. Weil Im Sport kennen wir das. Also ich bin mal müde, ich kann nicht mehr und jetzt muss ich aber noch mal in den Ring steigen oder eben, ich bin bei, bei Kilometer 30 und ich denke, was, ich will den Marathon schaffen und ich muss nach 12 Kilometer rennen. Ich schaffe das nie, aber man, man zwingt sich und sagt, und ich halte durch. Und das ist ja im Leben auch so. Also eben, das Leben ist nicht nur immer, nicht nur immer schön, ist nicht nur immer, wir sagen, das manchmal ein Picknick, sondern ist manchmal auch hart und lernen wir dann durchzugehen, da, durchzukämpfen, also da wäre ja manchmal auch wieder dieses Bild des Kampfes, wenn es nicht ganz einfach ist, um wirklich eben es zu schaffen, ähm, auch, auch durchzugehen, wenn es nicht einfach ist, und das Leben zu meistern, mit allen Schwierigkeiten, dass ich hoffentlich am Schluss als Sieger dastehe, im Sinn von, ich habe mein Leben geschafft, ähm, es ist gut, was ich erreicht habe. Ähm, also das wünsche ich mir für mein Leben, ich wünsche mir das für dein Leben, ich wünsche mir das für die, die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, dass ihr am Schluss des Lebens sagen könnt, es wow, war wirklich ein cooles Leben, das ich gehabt habe, im besten Sinne des Wortes.
0: Naja, das wäre so ein schöner Schluss. Weiß ich gar nicht, was ich drauf sagen soll. <lacht> Aber ich habe noch ein paar Fragen. Hey. Okay. Du hast dir selbst auch sehr oft durchs Leben kämpfen müssen und auch sehr spät eigentlich mit dem Sport angefangen und wie wir letztens gehört haben, 2018 ja die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Taekwondo erhalten. Im selben Jahr hast du dann auch noch den Schwarzgurt bekommen. Das ist ja ein extrem spannendes Jahr gewesen. Wie war das für dich?
1: Ja, es war wirklich ein spannendes Jahr. Eben natürlich ähm, auch von der ganzen, ähm, vom ganzen Sport her war es damals sehr, sehr intensiv. Ich, ich glaube, es war wirklich auch eines der Jahre, da konnte ich an, an einige Turniere gehen. Wir waren eben gemeinsam in England. Das war sowieso auch als, als Team so eine tolle Zeit, diese paar Tage in England. Neben dem, neben der Erfahrung dieser großen Arena mit so vielen Kämpfen eben auch das Zusammensein, das Zusammenessen gehen, das Zusammenfesten. Am Schluss hat man getanzt mit den Gegnern. Also es war wirklich ein ganz spezielles Jahr, die Vorbereitungen auf die Prüfung zum schwarzen Gurt. Ich hätte ich hätte mir das nie ähm, geträumt, dass ich das mal schaffe, einen schwarzen Gurt in, in Taekwondo zu machen. Und wenn alles gut geht, werde ich in, in ein paar wenigen Wochen den zweiten dann haben. Am 12. Juni wird die nächste Prüfung sein und jetzt sind wir an der Vorbereitung dafür. Ähm, ja, also, das ist wirklich etwas, etwas Tolles. Und, also, ich mache ja auch den dann eigentlich, oder habe jetzt schwarzen Gurt gemacht, um selber einfach wie eine, eine Motivation haben, dran zu bleiben. Mir spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob ich, was jetzt für einen Gurt, das ich habe. Es ist wirklich einfach mehr für mich ein bisschen zum, zum mich selber motivieren, zum weiterzumachen, um, um dran zu bleiben. Grundsätzlich habe ich einfach Spaß an dem und das, das 2018 war eben so ein Sp wirklich auch Spaßjahr mit all dem, was, was passieren konnte, sportmäßig. Also ich denke sehr gerne auch daran zurück, ja. Auch wenn mir die Medaillen, also das war wunderbar, dass ich so etwas machen konnte, auch natürlich für unser Team. Ähm, auch dass es es ist, wie soll ich sagen, auch wenn ich alleine im Ring stehe, es ist halt eben doch ein Teamsport wir sind zusammen am Turnier und wir unterstützen einander und meine Medaille ist eine Teammedaille, weil ich wäre ohne meine Teammitglieder, ohne meine Trainer, wäre ich nie an diesen Punkt gekommen. Und ähm, also dann am Schluss auch zu sagen, vielen Dank, dass ich diese Medaille tragen darf, auch dank euch, die ihr, in, ihr, die ihr mich so weit gebracht habt, die ihr mit mir trainiert habt, die ihr mir Tipps gegeben habt und so weiter. Das ist, das ist schon ein, ein, ein wunderschöner Moment, muss ich sagen. Ja.
0: Man ist nur so gut wie sein Team.
1: Ja, wirklich, das kann man schon so sagen. Ja, Definitiv, das habe ich jetzt mehrmals so erlebt auch.
0: Jetzt hast du schon ein weiteres Ziel, sportliches Ziel erwähnt, den zweiten Dan. Da werden wir das schreiben am 12. Juni nachher. Ja, genau. Hast du noch weitere sportliche Ziele
1: ähm, also, das muss ich wie vorwegnehmen, ähm, äh, weil im Moment eben gibt es gar keine Turniere, die erlaubt sind. Also, das, das habe ich keine Ahnung, wie es da weitergeht. Äh, mein Ziel ist im Moment wirklich, auch die Kinder zu trainieren. Da, das mache ich mit großer Freude, macht extrem Spaß. Und die Kontakte, äh, die ich ähm, haben kann mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die mindestens auch so ein bisschen in der freien Zeit zu leben, Sportlich habe ich die Ziele bis jetzt auf den zweiten dann ziemlich zurückgeschraubt und, und auch vom Alter her, ich werde nicht mehr ja so viele Bäume ausreißen können, <lacht> aber, aber ähm, dort, wo es mal möglich ist, wieder an ein Turnier zu gehen und, und vielleicht sogar auch eine Medaille zu geben, meine da freue ich mich sehr darüber, aber ich habe das im Moment nicht jetzt als, als Ziele formuliert, sondern wir einfach ähm, mal schauen, was da kommt. Aber ähm, gerade umso mehr brauche ich eben jetzt so wieder diesen, diese Prüfung, um für mich selber dran zu bleiben, sonst, weil sonst könnte ich jetzt auch wie aufhören und sagen, okay, ich brauche jetzt ja nichts mehr zu machen.
0: Es ist ja gerade wirklich nicht leicht, sich zu motivieren überhaupt für Sport.
1: Das ist so, ja. Also das merke ich selber auch. Das ist gar nicht so einfach in dieser Zeit, ja.
0: Abschließend nur die Frage, zwei Fragen eigentlich. Wie feiern denn die Methodisten Ostern, weil gerade Ostern war?
1: Ja, also wir feiern es sehr wahrscheinlich wie die meisten christlichen Kirchen, sage ich mal. Das, äh, das Osterfest verbindet uns natürlich wirklich sehr fest als eines der zentralen oder vielleicht sogar das zentralste, äh, die zentralste Feier, das Feiertagswochenende mit Karfreitag und Ostern. Wir feiern einen Gottesdienst mit vielen fröhlichen Osterliedern, wenn wir können, meistens auch mit einem Brunch, also dass wir zuerst zusammen frühstücken das ist, haben, wir, haben wir in den letzten Jahren immer versucht zu machen, einen sogenannten Osterbrunch mit fröhlichem Eiertütschen. Ich weiß nicht, wie sagt man ihn? Wie sagt?
0: Bei uns heißt es Osterbrunch und Eierpäcken.
1: Eierpecken, okay.
0: Oder in Kärnten Eierdecken.
1: Okay, Decken, ja, genau. Also, das, das ist natürlich dann wirklich schön, wenn man so zusammen auch Ostern feiern kann mit einem gemeinsamen Brunch, mit einem gemeinsamen Frühstück und dann geht das fast automatisch rüber in das Feiern des Gottesdienstes, die Lieder singen, sich wirklich freuen, dass wir an einen, an einen Christus glauben, an einen Gott glauben, der den Tod überwunden hat. Und natürlich, da, da kann man wieder, weiß ich, wieder darüber diskutieren, war das möglich, ist das möglich und so weiter. Wir glauben, dass wir, wir vertrauen darauf, dass eben dieses, dieses Unmögliche möglich war an Ostern und für uns ein wie ein Gamechanger war. Also das ist ähm, ja wirklich ähm, das Zentrale, dass, dass auch mir, uns die Angst nimmt vor dem Tod oder vor einem möglichen auch ver verfrühten Sterben. Also äh, Ich beschäftige mich natürlich gerade auch äh, als, als Pfarrer und als Theologe sehr oft mit dem Tod und für mich hat der Tod die Kraft verloren, weil der Tod ist nicht ein sondern ein Doppelpunkt. Für mich geht es nachher weiter. Das ist mein Glaube und der trägt. Und ähm, die, der Osterglaube hängt mit dem zusammen. Also da ist etwas geschehen, das, das eben auch für mein Leben und für meine Zukunft und für mein Sterben extrem entscheidend äh, wichtig ist. Und von dem her ist es ein, ein riesengroßes Fest, eine Freude, Ostern auch mit anderen Menschen zu feiern, mit Liedern, mit Gebeten, mit. Äh, ja, mit Singen und natürlich, dieses Jahr war schade, dass wir zwar sehr schöne Lieder hätten singen können, aber die dann halt nur simmen, summen konnten. Ja, es, es war schon ein bisschen so, wie soll ich sagen, nicht ganz einfach so Ostern zu feiern, so wie auf einem, äh, man, man, man wird so wie gedämpft fast ein bisschen und das ist sehr schade. Aber da konnten wir natürlich nichts daran ändern.
0: Abschließend die letzte Frage. Gibt es noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest?
1: Ja, natürlich wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern äh, gute Gesundheit, gerade auch in dieser Corona-Zeit. Ich hoffe, dass, dass ähm, ihr diese Zeit einigermaßen gut auch überstanden habt. Ich weiß, es war wirklich für sehr viele Menschen ein sehr, sehr herausforderndes Jahr, ähm, auch mit vielen Einschränkungen, auch mit, mit Menschen, die durch. Krisen gingen auch was finanzielle, den finanziellen Bereich anbelangt, weil weil die Arbeitsstelle gekürzt wurde und so weiter. Also da kann ich nicht mehr sagen. als da wünsche ich auch denen, die solche Sachen erlebt haben, Kraft und und wirklich eben vielleicht auch irgendeiner Form die Erfahrung, dass da ein Gott ist, der durch diese Krise hindurchträgt und der noch nicht am Ende ist, wenn wir den Eindruck haben, wir sind am Ende. Das ist auch die Osterbotschaft. Die Menschen haben gemeint, mit Karfreitag sei alles aus, aber es war eben nicht aus. Ostern ist gekommen und das wünsche ich diese Erfahrung, wünsche ich jeder Hörerin, jedem Hörer, dass ähm, auch da, wo es ganz schwierig ist, da wo so ein, ein Karfreitagserlebnis im Leben ist, dass es nicht das Letzte ist, sondern dass Ostern kommt und dass man die Erfahrung machen kann, Gott hilft und er führt weiter und er beschützt einen auch trotzdem. Das wünsche ich jedem Einzelnen. Und auch dir, Silvana, vielen Dank, dass du mich angefragt hast für dieses Interview.
0: Danke, dass du dir zweites Mal wirklich Zeit genommen hast, da nochmal meine Fragen zu beantworten, damit die Qualität da wirklich passt. Und es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Es ist jetzt zwar die Folge zu Ende, aber wie du davor schon gesagt hast, das Ende ist der Anfang, es geht weiter. Wir starten nächste Woche mit einem neuen Gast, einem Boxtrainer, der Jude ist. bin schon sehr gespannt, wie das wird und auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine ganze Zeit und wir wünschen dir für all deine Wege und für alles. Sehr viel Gesundheit, sehr viel Erfolg und ganz viel Glück bei der Anprüfung.
1: Vielen Dank. Dir auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.